0: Ich hoffe, ihr habt alle einen Predigtzettel mitnehmen können am Eingang. Heute sind wir bei der zweiten Predigt zum Thema Königskinder, Leben mit göttlichem Selbstbewusstsein. Und die Geschichte für die Kinder zu Beginn, die hat das sehr wunderbar zum Ausdruck gebracht. Je weniger wichtig es mir wird, was die Menschen denken und je, mehr, je wichtiger es für mich wird, was Gott für mich, über mich denkt, desto mehr entwickelt sich ein göttliches Selbstbewusstsein. Was wir in diesen nächsten Wochen erreichen wollen, ist nicht, dass Menschen menschlich stolz oder arrogant werden, sondern dass sie ein göttliches Selbstbewusstsein entwickeln. Und das ist etwas ganz, ganz anderes als Stolz oder Arroganz. Wir wollen auch heute das Bild, das wir von uns selbst haben, unser Selbstbild, und das oftmals zu Minderwertigkeit und zu mangelhaftem Selbstwert führt. Das wollen wir korrigieren, indem wir Gottes Bild, Gottes Sicht von uns kennenlernen und in uns aufnehmen. Und wir haben letztes Mal davon gesprochen, dass im Alten Testament das Volk Israel ein außerordentlich schlechtes Selbstbewusstsein hatte. Nach 400-jähriger Sklaverei in Ägypten war ihr Selbstwertgefühl am Boden. Sie hielten sich für schwach. Und für winzig wie Heuschrecken. Und sie gingen davon aus, dass auch alle anderen um sie herum in ihnen nur Heuschrecken sahen. Aber Gott sah in ihnen etwas anderes. Er hatte einen Plan mit ihnen. Er traute ihnen etwas ganz Besonderes zu. Und genau diese Spur, wie Gott uns sieht und was er uns zutraut, das wollen wir eben in den kommenden Wochen verfolgen und so richtig Gottes positives Bild von uns aufsaugen und darum bitten, dass er unser Bewusstsein stärkt und verändert. Meine Lieben, wenn ein Mensch an Jesus Christus glaubt und ihn in sein Leben aufgenommen hat, dann ist er ab diesem Moment ein Königskind. Er wird ein Kind Gottes, ein Kind des himmlischen Königs. Ein Königskind. Und wir wollen uns heute einmal anschauen, welche Stellung ein Königskind bei Gott hat. Welche Stellung haben wir in Gottes Augen? Und heute werden wir uns ein paar Bibelstellen dazu anschauen und habt ihr habt eben auf eurem Predigtzettel, dass ihr sie auch gerne noch weiter vertiefen könnt. Über unsere Stellung als Königskinder, als Christen, da schreibt Petrus etwas ganz Besonderes. In 1. Petrus 2, Vers 9, da heißt es, ihr jedoch, damit sind wir Christen gemeint, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Ihr alle, Ihr seid ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Und ganz ähnlich heißt es in der Offenbarung 1, Vers 6, ihm, also Jesus, der uns zu Königen gemacht hat und zu Priestern für seinen Gott und Vater, ihm sei Ehre und Macht für immer und ewig. Ist uns das bewusst? dass wenn die Bibel sowas sagt, das sind jetzt nicht so Floskeln, wo der Schreiber irgendwie romantisch etwas hinschreibt und denkt, ach oh Mensch, klingt das gut. Da werden sie in 2000 Jahren wahrscheinlich noch denken, ach, oh, klingt das gut. Ihr Lieben, es geht um mehr als gut klingende Sätze. Das ist geistliche Wahrheit. Hier wird ausgesprochen, wie Gott dich und mich sieht. Könige und Priester für unseren Gott. So sieht Gott uns. Wir sind keine Sklaven, keine Untergebenen, keine Bediensteten, wir sind keine Befehlsempfänger, sondern Könige. Ein Christ darf sich in den Augen Gottes als König fühlen. Dieses Bild hat Gott von dir. Du bist Teil eines auserwählten Volkes von Königen, Teil einer ganz besonderen Nation. Und ebenfalls schön drückt das Paulus im Epheserbrief aus, wenn er schreibt in Kapitel 2, Vers 19, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihr seid Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Da geht er ja noch ein Schritt weiter. Wir sind Königskinder, weil wir zur Familie des Königs gehören. Wir sind alle Royals. Da gibt es einen König im Himmel, unseren Vater. Und wir sind Teil seiner Familie. Wir gehören zur göttlichen Familie. Uns Christen gibt das eine ungeheure Stellung. Und Paulus erwähnt ja, dass wir Bürger des Himmels sind. Logisch, die himmlische Familie sozusagen, die befindet sich im Himmel. Und wir sind dadurch Bürger des Himmels. Jeder Christ sollte sich bewusst machen, dass er erst an zweiter Stelle Bürger der Schweiz oder Deutschlands oder Frankreichs oder Amerikas oder was auch immer ist. An erster Stelle ist jeder Christ ein Bürger des Himmels. Und so kann Paulus im Philipperbrief Kapitel 3 schreiben, wir dagegen, wir Christen, haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel bei Gott. Und Paulus gibt sich die Mühe und benutzt für dieses Wort Bürgerrecht einen juristischen Begriff, Politeia griechisch. Und Politeia wurde benutzt, wenn man eben ausdrücken wollte, dass irgendein Mensch ein bestimmtes Bürgerrecht hatte. In unserer damaligen Zeit war natürlich das besondere Bürgerrecht das römische Bürgerrecht. Wenn man also römisches Politeia hatte, ein römisches Bürgerrecht im römischen Reich, dann war das etwas ganz Besonderes. Römische Bürger standen unter einem ganz besonderen Schutz und sie genossen ganz besondere Privilegien. Und unser Paulus war zum Beispiel römischer Bürger. Sein Vater hat für sehr viel Geld das römische Bürgerrecht, Bürgerrecht erworben. Und so war auch Paulus als Sohn ein römischer Bürger. Das hat ihn zum Beispiel ähm, davor bewahrt, ohne Gerichtsverhandlungen verurteilt zu werden. Was mit einem anderen Bürger jederzeit passieren konnte. Es hat ihm das Recht gegeben, wenn er angeklagt wurde, sich jederzeit auf den Kaiser zu berufen, als seinen obersten Richter. Ein römischer Bürger hatte das Privileg, dass er, falls er aufgrund irgendeiner Schuld hingerichtet werden sollte, nicht den grausamen Hinrichtungsmethoden der Römer ähm, ausgeliefert war, sondern human hingerichtet wurde. Immerhin. Übrigens, aus den späteren Quellen weiß man, dass Petrus und Paulus beide als Märtyrer bei den Römern starben. Paulus war römischer Bürger, deswegen wurde er enthauptet. Ziemlich human. Petrus dagegen war jüdischer Bürger. Er wurde gekreuzigt. Eine viel, viel grausamere Hinrichtungsmethode. Das Privileg brachte das römische Bürgerrecht mit sich. Wir Christen sind himmlische Bürger. Wir haben das Bürgerrecht des Himmels. Wir alle haben einen sozusagen unsichtbaren Pass in unserer Tasche. Und dort steht drin, Reisepass oder Do Reisedokument oder, oder Pass, wie sagt ihr zum Pass? Ihr Schweizer. Pass. Hey, okay, es könnte ja sein, dass die Schweizer. Okay, da haben wir ein gleiches Wort, wunderbar. Auf unserem Pass steht, wenn wir ihn aufschlagen, da ist übrigens das schönste Passfoto von uns drin, das, das wir uns immer gewünscht haben, und dort steht dann Bürger des Himmels. Das sind wir alle, Bürger des Himmels. Schaut euch doch mal an, was passiert, wenn irgendwo auf der Welt ein amerikanischer Staatsbürger angetastet wird, entführt wird oder sonst was. Wie diese amerikanische Regierung sich für ihre Bürger stark macht und einsetzt und den Geheimdienst schickt oder sonst irgendetwas. Wie viel mehr setzt sich der himmlische Staat für seine Bürger ein? Wir sind Könige, Priester und Bürger des Himmels. Das ist unsere Stellung bei Gott. Teil seiner Familie. Aber da möchte ich einen weiteren Punkt machen. Zweitens, es gibt einen Kampf dieser Reiche und dieser Königreiche. Es ist wichtig zu verstehen, und die meisten von uns sind sich dessen auch bewusst, dass es auf dieser Welt eine Art gottfeindliches Königreich gibt. Diese Welt, in der wir leben, hier auf der Erde, das steht eigentlich unter der Herrschaft dieses gottfeindlichen Königreiches. Und Gott hat nun entschieden, inmitten dieses feindlichen Reiches sein eigenes Reich aufzubauen. Mitten hinein in dieses vom Feind besetzte Land, die Welt, mit dem feindlichen Königreich, baut Gott sein himmlisches Königreich auf. Und wir sind eben Bürger und Könige dieses Reiches. Und diese beiden Reiche, die liegen im Kampf miteinander. Und in mit diesem Kampf ist in der Bibel immer wieder die Rede. Und am allerdeutlichsten spricht vielleicht Paulus in Epheser 6 davon, von diesem Kampf der Reiche. Und dort sagt er, Kapitel 6, Vers 12, Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Und gegen die bösen Geister, griechisch Daimonion, Dämonen in der Himmelswelt. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und ich muss euch ehrlich sagen, weil man von so viel Fleisch und Blut umgeben ist, weil das sichtbar ist und die andere Welt unsichtbar ist, passiert es mir auch immer wieder, dass ich vor allem gegen Fleisch und Blut kämpfe. Dass ich hinter bestimmten Kämpfen einfach menschliche Ursachen vermute. Und dass wir eigentlich in Wirklichkeit gegen andere Mächte im Kampf stehen, das vergesse ich immer wieder. Und Paulus verdeutlicht das im Epheserbrief Kapitel 2, dort sagte: Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt, bevor ihr gläubig wurdet, und euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Also lesen das, Da gibt es eine Herrschaft zwischen Himmel und Erde, die übt ihre böse Herrschaft auf dieser Welt aus. Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. Da gibt es ein Reich, das eine böse Herrschaft auf dieser Welt ausübt bei den Menschen, die Gott nicht kennen. Und in diesem Zusammenhang ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen, dass wir nicht hinter jedem Busch einen Geist oder einen Dämon sehen möchten. Ich erlebe da sehr übertriebene Tendenzen im Christentum, wo der Boden der Realität verlassen wird und man sich zu ganz vielen spekulativen Dingen hinreißen lässt. Ich glaube, viele Dinge haben eine völlig natürliche Erklärung. Und doch können diese bösen Mächte große Probleme in unserem Leben auslösen. Und ich sage das nicht, um uns in, irgendwie, in irgendeiner Weise Angst zu machen, sondern ich sage es, weil wir als Königskinder, als Bürger des Himmels, die absolute Vollmacht und Autorität über diese Mächte besitzen. Also, das beantwortet dann die Frage: wozu sind wir denn Könige und Himmelsbürger und Königskinder? Wozu eigentlich? Und einer der Gründe ist, weil Gott dabei ist, ein Königreich aufzurichten. Und in diesem Königreich spielen Könige einzigartig wichtige Und all diese Königskinder, die haben große Vollmacht und um Autorität, das feindliche Königreich zu besiegen. Und das ist mein dritter Punkt: unsere Vollmacht, die wir besitzen. Über die möchte ich auch noch mal ein Wort zu finden. Die großartige Stellung die wir bei Gott haben, ihr Lieben, dass wir Könige sind, die haben nicht nur repräsentative Bedeutung. Wir sind nicht wie die meisten irdischen Könige oder die Queen in England oder jemand, ähm, Leute, die einen himmlischen Staat nur repräsentieren, aber über keine Macht oder Autorität verfügen. Wir als Königskinder, als Volk von Königen und Priestern, als Menschen mit himmlischem Pass, sind mit ganz besonderen Vollmachten und einer ganz besonderen Autorität ausgestattet. Und es ist so wichtig, dass wir um diese Vollmacht wissen, an sie glauben, in ihr leben und sie einsetzen, damit auf dieser Welt endlich das geschehen kann, was Gott vorhat. Also wir machen diese Predigtserie auch, damit wir miteinander aufwachen und merken, wir sind Königskinder und wir haben Autorität und wir repräsentieren nicht nur irgendjemand theoretisch, sondern wir setzen diese Autorität tatsächlich ein, in unserem Alltag, in unserem Umfeld, um einen Unterschied zu machen. Und kurz vor seiner Himmelfahrt hat Jesus ja diesen berühmten Satz gesagt. In Matthäus 28. Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Was für eine Vollmacht? Unbeschränkte Vollmacht. Jesus hat uneingeschränkte Vollmacht über Himmel und Erde. Und ihr Lieben. Weil dieser Jesus Tag für Tag um uns ist und in uns lebt, lebt auch diese Vollmacht in uns. Und wo Jesus diese Vollmacht einsetzen möchte, da setzt er sie durch uns ein. Ist uns das bewusst? Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn Christus seine Vollmacht einsetzt, in diesem Kampf der dann setzt er Jesus verspricht uns zum Beispiel in Matthäus 10, bis 19. Ja, es ist wahr. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und zu treten und um die ganze Macht des Feindes zum Leben zu machen. Er wird euch nicht das geringste antun. Und ich glaube an diesen Fäß, ohne den arm Lasst mich noch mal lesen. Ja, es ist wahr. Ich habe euch Vollmacht. Stall und Kopfhörer, Bilder für teuer und schlecht, zu treten und die ganze Macht des Feindes zu nichts machen. Die ganze Macht des Feindes zu nichts machen. Nicht das geringste kann er uns Paulus, der um diesen Kampf wusste und der ihn immer wieder erlebt hat, auch der schreibt ganz deutlich, dass wir eben nicht mehr unter den Macht, Menschen. Wir sind frei davon. Wir gehören tatsächlich zu einem anderen Reich und die Macht des Eines. Die darf uns nichts anhaben. Darum schreibt in Epheser 1, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Gott wirkt in uns mit unermesslich großer Kraft. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Also die Kraft, die Jesus zum Herrscher über alle Mächte gemacht hat, auch über alle finsteren Mächte, genau diese Kraft wirkt in wem? Ist er noch da? Hallo? In uns, in dir und in mir. Also glauben wir das oder glauben wir es nicht? Kannst du eins noch weitermachen, dann sehen wir den Vers nochmal. Paul, einmal weiterklicken. Okay, der Vers will nicht. Diese unglaubliche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte und ihn zum Herrscher machte, die wirkt in uns. Und ein paar Verse später sagt Paulus dann noch, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Obwohl wir noch auf dieser Erde leben, sind wir rechtlich gesehen auferweckt und haben unseren Platz schon jetzt im Himmel. Den Platz an der Seite Gottes, zur Rechten Gottes, das an, an der Seite der Vollmacht und Gewalt Gottes Das ist unsere Stellung bei Gott Unsere Autorität Und unsere Vollmacht Und Gott wünscht sich, dass wir die einsetzen Aber Es kommt doch noch ein Aber Obwohl wir So viel stärker sind Und so viel mächtiger sind Als alle Gewalt des Feindes Kann uns der Teufel Doch ordentlich plagen Habt ihr das auch schon bemerkt? der kann uns plagen. Lasst mich das Ganze mit einem Bild vergleichen. Inwiefern kann der Teufel uns plagen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ihr alle habt schon erlebt, dass euch in der Nacht eine Schnake oder Stechmücke plagt. Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr wisst, wie eklig das ist. Man ist todmüde, eingeschlafen. Es ist. Die warten dann auch noch, die Viecher, bis man so richtig schläft, die, bis sie genau wissen, da tut kein Mucks mehr. Ich höre das Schnarchen. Jetzt ist eine gute Zeit. Unbewaffnet. Bewusstlos. Jetzt steche ich zu. Und interessanterweise hört ein Teil unseres Ohres trotzdem dieses. Und ihr wisst, jetzt ist sie gelandet. Und dann, also in mir geht es so: ich, ich tue dann so unkontrolliert Schlagen nach mir selbst. Und ich habe nur so vage eine Richtung. Was ist hier oder hier? Und schlag zu, um dann zu merken, Bzzz", nicht getroffen. Und ich würde sagen, das wäre mein Bild, dämonische Mächte, die sind wie Schnaken. Eine Schnake, die kann einen die ganze Nacht plagen, obwohl sie so viel schwächer ist als wir. Wir wissen, eine Schnake ist sowas von schwach, mit dem leichtesten Druck unseres Fingers können wir sie zerquetschen. Mit einem leichten Pusten bringen wir sie zu Fall auf, auf den Boden. Und doch kann sie uns eine ganze Nacht lang plagen. Mit den bösen Mäcken ist es ähnlich. Sie sind so viel schwächer als wir Königskinder. So leicht zu besiegen. Und doch können sie uns eine ganze Nacht lang plagen. Ich habe jetzt gerade einen Podcast gehört von einem, über den Autor eines neuen Buches. Über Menschenfresser heißt das Buch. Und da geht es um Löwen und Tiger und was weiß ich. Und er hat dann aber trotzdem gesagt, das Tier, durch das die meisten Menschen sterben, ist nicht der Löwe, auch nicht das Nilkrokodil, auch nicht die Giftschlange, es ist die Schnarke. Die Anophelesfliege, die immer noch ein bis zwei Millionen Menschen mit Malaria infiziert. Ein unglaublich schwaches Tier. Ich meine, ihr müsst wirklich nicht mal richtig Druck ausüben. Und sie ist zerquetscht, so schwach. Und trotzdem kann sie uns furchtbar plagen. Und wenn man dann nachts nicht aufsteht, das Licht anmacht, die Fliegenklatsche holt und zuschlägt, sondern liegen bleibt und denkt, es ist nur ein Traum, vielleicht verschwindet sie von alleine, dann wacht man morgens auf und ist übersät mit Pusteln, die dann furchtbar jucken. Kennt ihr das? Ihr Lieben, wenn wir von dämonischen Mächten reden, von der Macht des Feindes, dann meinen wir als Königskinder immer Folgendes. Sie sind immer viel schwächer als wir. Schwächer als der, der in uns wohnt. Nämlich der König des Himmels, dessen Bürgerrecht wir haben. Uns ist Macht über alle Gewalt des Feindes gegeben. Und der Feind plagt uns immer nur von außen wie eine Schnarke. Ein Christ hat nie eine dämonische Macht in sich. Man kann nicht Christus und einen Teufel in sich haben. Ein Königskind ist erfüllt vom Licht Gottes und vom Geist Gottes. Darum hat ein Angriff des Teufels überhaupt nichts zu tun mit einer dämonischen Belastung oder Besessenheit. Wir Christen werden wie von einer Schnake von außen angegriffen, der kann uns plagen. Aber wir dürfen uns zutiefst gewiss sein, was Paulus im Kolosserbrief schreibt, denn Gott hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Wir stehen unter der Herrschaft Jesu und sonst niemandes Herrschaft. Das gilt für jedes Königskind. Darauf können wir bauen. Damit können wir jeder Schnake den Hals umdrehen. Ich sage mal lieber, sie im umdrehen, vertreiben. Wir können schnaken, verjagen oder zerquetschen. Denn oft genug, ihr Lieben, werden wir unnötigerweise geplagt von bösen Mächten, weil wir uns gar nicht bewusst sind, dass sie vielleicht hinter einer Sache stecken, und wir unsere Autorität nicht richtig gebrauchen. Im schlimmsten Fall kann dann eben so eine schwache Knar Schnake doch eine schlimme Krankheit übertragen. Deswegen verharmlosen wir es nicht. Aber wir machen uns immer wieder deutlich, dämonische Angriffe, Angriffe dieses irdischen Reiches des Feindes, ist immer viel schwächer als wir, wenn wir diese Autorität in Anspruch nehmen, die wir haben. Dämonische Mächte, die können zum Beispiel hinter Krankheiten stehen, hinter Ängsten, hinter Süchten, hinter Anfechtungen, hinter Versuchungen, hinter Kraftlosigkeit, hinter Traurigkeit und Depressionen, hinter Fehlschlägen und Misserfolgen, hinter Konflikten, hinter Unfrieden und Unruhe. Ganz viele Dinge können auch diese Ursache haben. Wenn ich also zum Beispiel an einer Krankheit leide und die Ärzte mir nicht helfen können, Medikamente nicht wirken und Heilungsgebet nicht weiterhilft, dann könnte es sein, dass ich unter der Attacke einer bösen Macht stehe. Von außen, wie gesagt, nicht in mir drin. Hier muss man vertreiben, nicht austreiben. Wir gebieten dieser bösen Macht in unserer Autorität als Königskinder. Und in der Vollmacht und im Namen Jesu, dass diese Macht nicht länger in irgendeiner Form Einfluss nehmen darf auf unser Leben oder auf das Leben derjenigen, für die wir beten. Und dann vertrauen wir dieser Macht Gottes. Wir zeigen unseren Pass und machen uns unsere Stellung als Königskinder bewusst. Und vielleicht müssen wir mehrmals zuschlagen, wie das bei mancher Schnake auch der Fall ist. Aber wir sind so viel stärker als alle Gewalt des Feindes. Und bevor ich die Predigt abschließe, habe ich meine liebe Frau gebeten, ein kurzes Zeugnis zu erzählen, weil wir als Familie gerade so etwas miterlebt oder erlebt haben.
1: Ja, ich habe das auf ziemlich eindrückliche Weise gerade im letzten Jahr im November, Mitte November erlebt und zwar ähm, urplötzlich, ging es mir richtig schlecht. Also so richtig ähm, kraftlos, ähm, motivationslos, depressiv, ganz emotional, grundlos einfach losgeheult, völlig überfordert mit mir, mit meinem Alltag, mit allem. Ähm, genau, und dann dachte ich, okay, das Einfachste ist jetzt, weil ich das schon mal hatte, ich habe bestimmt Eisenmangel. Die Frauen kennen das vielleicht, das sind genau die Symptome. Eine Treppe ähnelt einem Marathon, und ähm, ich habe bestimmt Eisenmangel. Bin zum Arzt gegangen, habe mein Blut untersuchen lassen. Bin zum zweiten Arzt gegangen, wollte noch ein zweites, äh, eine zweite Meinung hören. Und beide haben mir gesagt, nee, alles in Ordnung, tipptopp. Ähm, dann wurde es mir schon komisch und dachte, okay, das wäre jetzt das Einfachste gewesen. Ähm, und wer mich kennt, weiß, dass das total untypische Symptome sind für mich. Ich normalerweise fröhlich aufgestellt und dann habe ich mich selber nicht erkannt und ich habe wirklich Angst gekriegt und dachte, wenn das jetzt so bleibt, das bin nicht ich ich. Ich bin nicht so schlapp, ich bin nicht so überfordert, ich bin nicht so depressiv drauf und habe wirklich Angst gekriegt. Ähm, dann dachte ich, okay, ich gönne mir einfach mal Ruhe, vielleicht war es einfach ein bisschen viel in letzter Zeit. bin zwei Tage nicht in die Schule gegangen, weil eine Stunde unterrichten war teilweise für mich, ich war fertig wie nach einem Marathon, ich konnte einfach nicht mehr. Und dachte, okay, zwei Tage Ruhe, das wird bestimmt wieder. War dann daheim, hat gut getan, aber der Schleier, der so vor meinem Gesicht war, ich hatte keine Kraft zum Lachen, der Schleier, der vor meiner Seele war, war immer noch da. Und es waren immer noch die gleichen Gedanken und ich kam irgendwie nicht raus. Ich hatte keine Kraft, es ging nicht mehr. Und dann haben Leute auch für mich gebetet, es war immer noch... Und dann eines Freitags war es, glaub hatte Beatrice den Eindruck, sie soll mal zu mir kommen und soll für mich beten. Ist dem Eindruck gefolgt, kam zu mir und ähm, hat eben diese geistliche Komponente gesehen und hat gesagt, Nina, ich glaube, da ist was anderes am Werk. Das ist nicht körperlich. Wir beten für dich. Wir segnen dich und ich möchte dich mit Öl salben. Gesagt, getan, während Beatrice gebetet hat, es ist unglaublich, Hat ich das Gefühl, wie es kommt ein Licht über mich und mich hat das Licht komplett durchflutet. Und ähm, schon während dem Beten hatte ich so das Gefühl, es lichtet sich so, wie nach, es ist alles grau, ist alles dunkel, Nebel, kennt ihr, und es lichtet sich langsam der Nebel und ich sehe wieder klar, ich sehe wieder blauen Himmel, ich kann wieder was sehen. Ähm, und Interessant war, Beatrice hat auch gemeint. Danach haben wir noch darüber gesprochen. Hat sie gemeint, das hat sie so auch noch nie erlebt. Während wir haben danach noch geredet, innerhalb von einer Stunde hat sich wirklich mein Gesichtsausdruck komplett verändert. Ich war, hatte selber das Gefühl, mein Gesicht ist wie versteinert. Ich kann nicht lachen. Ich ist alles zu anstrengend. Und ich habe selber gemerkt und fand es interessant, dass Beatrice das auch eben so ganz extrem erlebt hat. Mein Gesicht hat sich wieder aufgehellt. Da war wieder lachen, da ich hatte wieder Kraft zum Lachen. Und das war für mich eine ganz, ganz eindrückliche Erfahrung. Und ich habe festgestellt, dass es eben keine körperliche, keine medizinische Ursache hatte, sondern dass es eine geistliche Komponente war. Ich habe gemerkt, dass so eine Macht der Traurigkeit oder Kraftlosigkeit mir irgendwie den Kampf angesagt hatte. Und ich komplett ausgeliefert war. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann gar nichts machen. Ich bin Spielball. Ich habe mich selber nicht mehr im Griff. Und ich habe es genau erlebt, dass wir diese Vollmacht haben als Königskinder und dass wir diese Vollmacht in Anspruch nehmen können durchs Gebet. Bei mir hat sich der Vers bewahrheitet. In zweierlei Hinsicht sogar. Ähm, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ich dachte, es ist in meinem Blut, mir fehlt Eisen. Um dann festzustellen, nee, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Und dadurch, dass es das für mich so eindrücklich war, möchte ich wieder viel stärker ähm, mit der Vollmacht als Königskind unterwegs sein. Ich möchte mir viel mehr dessen bewusst sein. Nicht auf ängstliche Art und Weise, aber einfach ein Bewusstsein dafür Entwickeln oder immer wieder auch ähm, ja, mir das vor Augen rufen. Und ich möchte ähm, mit dem Wissen auch um andere Mächte durchs Leben gehen. Und jetzt, es hat, war Mitte November, jetzt ist Ende Januar und ich bin immer noch die Gleiche. Also ähm, für mich war es auch wichtig zu sehen, es hält an, es kommt nicht wieder so eine Attacke. Und ich fühle mich topfit. Ich bin fröhlich, ich bin ausgeglichen. Von einem Tag, von einer Stunde auf die andere war ich wieder die alte Nina. Und ich will mir auch nicht vorstellen, wo ich jetzt heute wäre, wenn, wenn Beatrice oder Leute nicht für mich gebetet hätten. Ich will mir es wirklich nicht vorstellen. Und ähm, ich weiß nicht, wo ich eben wäre, wenn wir nicht in dieser, oder wenn die Menschen nicht in göttlicher Vollmacht für mich gebetet hätten. Und wenn ich mit diesem geistlichen Selbstbewusstsein wieder neu ausgerüstet worden wäre. Und seit der Erfahrung ist mir das so wichtig geworden, oder ist uns beiden das so wichtig geworden, dass wir es versuchen, uns jeden Morgen wirklich gemeinsam zu segnen, gegenseitig zu segnen, sich dessen bewusst zu sein, dass wir als Königskinder den Tag durchleben und auch in dem Bewusstsein wirklich füreinander dastehen und uns gegenseitig zu segnen und uns das auch zuzusprechen. Wir sind Königskinder und keine andere Macht hat Einfluss auf mein Leben.
0: Du kannst eine Folie weitermachen, Paul. Ich lasse das doch aus. Wir leben mit dem Comeback unserer Gemeinde werden wir für den Teufel gefährlich? Der Teufel will auf alle Fälle verhindern, dass Christen zurückkehren zur ersten Liebe. Er will auf alle Fälle verhindern, dass wir unseren Alltag entrümpeln und Platz schaffen für das Reich Gottes. Und er will auf alle Fälle verhindern, dass unsere Gemeinde einen Aufbruch erlebt, dass Menschen zum Glauben finden und Leben sich verändern. Und ich glaube dass er versuchen wird, auch uns Leiter, deswegen haben wir heute auch für den Trägerkreis gebetet, zu attackieren und wir leben in der Gemeinde in verschiedenen Bereichen, gerade echte Angriffe des Feindes. Menschen geraten in Süchte, Ängste treten auf, Depressionen entstehen, Ehen sind plötzlich gefährdet, Konflikte entstehen und wir haben uns gesagt, wir werden das nicht zulassen. Neben aller menschlichen Dinge, die es dann braucht, wie eine Entschuldigung oder tatsächlich langsam machen oder ein paar Termine zu streichen oder ein ein gutes Gespräch zu führen oder in die Seelsorge zu gehen. Neben all diesen Dingen kämpfen wir eben nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte, die uns wie eine Schnarke plagen wollen. Wir wollen in dieser Gemeindephase ganz besonders wachsam sein, aber nicht ängstlich, okay? Wachsam, aber nicht ängstlich. Immer wieder fordert uns die Bibel auf, gegenüber den Angriffen des Teufels wachsam zu sein. Ihr kennt den Vers, in Petrusbrief seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, tritt umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Die Angriffe des Feindes und dass sie zunehmen, ist für mich gerade ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Kurs sind. Blaue Christen sind für den Teufel keine Bedrohung. Wir leben heute in diesem Gottesdienst, aber auch in den kommenden Monaten möchten wir ganz bewusst mit Vollmacht für Menschen beten, die sich in irgendeiner Weise von der Macht des Feindes belästigt fühlen. Wir möchten sicherstellen, dass du nicht damit weiterleben musst, indem wir als Königskinder uns gegenseitig behandeln und mit Vollmacht füreinander beten. Und wenn wir jetzt in die Anbetungszeit einsteigen, die Band kann gerne nach vorne kommen, dann möchten wir das ganz bewusst tun nach dem ersten Lied. Wir singen das erste Lied, komm in Vollmacht. Komm in Vollmacht singen wir Gott gegenüber. Bau dein Reich, komm in Vollmacht. Und nach dem ersten Lied wollen wir uns bewusst während die band weiterspielt zeit nehmen für all diejenigen von euch zu beten die momentan empfinden ich werde gepießt mich plagt etwas ich habe so eine traurigkeit eine schwere eine sucht eine depression ein konflikt was auch immer wo irgendwie irrational das gibt's doch gar nicht was mir gerade passiert das geht doch nicht mit rechten dingen zu für euch würden wir gerne beten also unser gesamtes gebetsteam wird hier vorne sein und wir haben bewusst eine schale mit öl aufgestellt und wir würden euch gerne mit einem kleinen Kreuzzeichen auf der Stirn mit Öl salben. Also wir beten ganz bewusst heute und wollen den Anspruch nehmen, diese Vollmacht, die wir haben, und Menschen bewusst freisetzen. Deswegen traut euch, ich komme noch mal nach dem ersten Lied, aber lasst uns unsere Herzen öffnen und gerade mit dem ersten Lied Gott einladen, mit seiner ganzen Kraft und Vollmacht hier zu sein.